0: Hola, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, según el lugar del mundo en el que estéis. Bienvenidos a este canal y hoy para mí es un placer enorme eh, tener aquí como invitado al señor Robert Martínez. Robert, muy buenas, ¿qué tal estás?
1: Muy buenas, Raúl, pues encantado de estar aquí, de conocerte, solo nos hemos podido conocer un poquito en privado ahora, pero bueno, encantado de poder saludarte también en directo y con tantos espectadores.
0: Bueno, pues yo encantado de tenerte aquí. Lo primero, por supuesto, mm, agradecerte. Para mí dar las gracias es lo importante. Decirte que te agradezco mucho que, que seas mi invitado, que puedan verte todas las personas que siguen este canal. Que estoy seguro de que lo que sea que vayamos a aportar, sobre todo tú que eres el invitado, eh, va a enriquecer muchísimo a las personas que van a escucharte y, y que esta plataforma, YouTube o Facebook... Eh, se puede utilizar para difundir la luz tanto como para difundir la oscuridad y en eso estamos de acuerdo. Y nosotros parece que estamos del primer lado, ¿no? Más que del segundo.
1: creo que sí, yo creo que sí.
0: <risa> bueno, para quien no conozca todavía a Robert Martínez, y ya es difícil esto, pero bueno, imaginemos que haya alguien que todavía no le conoce, pues es astrólogo. Y es divulgador. Y bueno, también estudió políticas, lo cual le ha dado pues un background y un conocimiento también interesante, imagino, en, en, en cómo analiza el mundo sociológica y políticamente. Eh, y bueno, para mí es un placer, como digo, tenerte aquí. Así que, bueno, si te parece, entramos en faena, Robert.
1: A muerte, venga, vamos para allá.
0: Vamos para allá. Eh, te llevo escuchando en varias, en varias apariciones en, en, distintos, eh, bueno, en distintos canales y la verdad es que eh, parece que en estos últimos tiempos eh, digamos que el latiguillo que se viene, eh, que se viene comentando es eh, sobre todo, ¿qué es eso del sentido evolutivo del mal? ¿Eh? Es decir, eh, sabemos que el mal tiene un papel en esta realidad, parece que tiene un sentido y a mí me gustaría un poquito que hablase del sentido evolutivo del mal, tal como tú lo ves desde tu punto de vista también desde la astrología, el papel que tiene en esta realidad, y también eh, en qué momento estamos ahora en relación a los que les toca hacer de malo y que se resisten a dejar de hacer de malos, parece. A ver, cuéntame un poquito eso.
1: Bueno, es una pregunta muy buena y muy interesante, porque claro… Eh Pensemos en términos cinematográficos, pues para que existan superhéroes tiene que haber villanos, si no hay villanos el papel del superhéroe es completamente absurdo, ¿no? Entonces el hecho de que alguien crezca en su vida es respecto a algo que se resiste, o sea crecer siempre es respecto a algo que me ofrece algún tipo de oposición, entonces lo que llamamos el mal que es simplemente la oscuridad, que es la energía que separándose de la fuente quiere llegar al máximo nivel de individualización separándose de esa chispa divina, tiene su papel evolutivo, o sea, tiene la legitimidad y la libertad para escoger ese camino. Y también, por supuesto, ejerce una función para que nuestro regreso a la fuente sea nutrido de experiencias. O sea, a lo largo de nuestra vida, cuando hemos desarrollado habilidades, cualidades y talentos, ha sido siempre en contraposición o en enfrentamiento a diferentes obstáculos que nos han hecho superarnos, afinar nuestra visión, nuestra intuición. De hecho, dicho de una manera muy simple y muy mecánica, disfrutamos de la comida cuando tenemos hambre, disfrutamos de la bebida cuando tenemos sed, disfrutamos, digamos, de, de, de lo placentero en separación o en dualidad a lo que nos hace daño. Por eso, lo que es negativo, por lo menos desde nuestro juicio moral o desde nuestra percepción sensitiva, tiene sentido para poder valorar y disfrutar lo que nos da placer, lo que nos gusta, lo que es la luz. O sea, la luz y el amor tienen sentido porque no todo es luz y amor, por lo menos desde nuestra percepción de nuestro vehículo animal, que desde luego ve las cosas como malas o buenas en función de su supervivencia o su mm. placer. Entonces, evidentemente, a nivel evolutivo, es lo que nos impele a crecer y se ha demostrado en este 2020 que estas dificultades tan potentes, tan directas y tan vehementes y tan explícitas de las élites, estas poner las cartas sobre la mesa, es lo que ha acelerado muchísimo más el crecimiento de muchas personas. Que hasta ese momento no se habían quitado el velo porque no puede ser que haya, que sean tan malos, no puede ser que lo tengan todo el que estado, no puede ser que me hayan engañado en tantas temas y tantas cosas, entonces el momento en el que el mal aprieta tanto obliga al bien a reaccionar. Mientras el mal está en cierta tregua o solo están apretando en algunos países que por ahí lejanos que te importa tres pepinos, pues el bien no hace su trabajo. Por eso entiendo que su papel ha sido necesario por lo menos hasta ahora, lo que ocurre es que ya se les acabó su tiempo, o sea que el sentido evolutivo del mal ha llegado a su fin, por lo menos para lo que concierne a esta etapa vibratoria de la humanidad y de la Tierra y, por lo tanto, a la luz le toca ejercer su papel, ejercer su fuerza y sacar a esta gente de donde no le corresponde estar.
0: Pues sí, eh, completamente de acuerdo contigo. Eh, esto, me, esto me lleva a otra reflexión interesante, eh, Robert. Fíjate, eh, si nosotros quisiéramos explicar a las personas que nos escuchan qué es un ingeniero social... ¿Para qué sirve un ingeniero social? Y sobre todo, ¿estoy buscando un empleo y dónde yo podría estudiar para ser ingeniero social? Eh, en fin, ¿esto cómo lo podríamos contestar? Digo porque es un, digo porque es un empleo que, que igual parece que está muy de moda, ¿no?
1: Desde luego. Hombre, de hecho existen algunos, ¿no? Los, creo que se llaman de bankers, o sea, los desacreditadores... Mucha gente, si por ejemplo, si tú entras en Twitter y ves una cuenta que solo se dedica a insultar a gente que tiene visión alternativa y que a lo mejor está creada hace dos semanas, tiene un seguidor y solo se dedica a insultar y a discutir, eso puede ser que alguien le esté, bueno, alguien le está pagando, pero me refiero que puede ser que exista alguna bolsa de empleo de esas ocultas donde cogen a gente de esta que se usan para malmeter. De hecho, incluso no. en temas más mundanos, eh, por ejemplo, el Barça ahora mismo, el FC Barcelona, está en un juicio porque habían contratado gente para que desinformara y, en ese caso, para que hiciera una campaña de desprestigio contra todos aquellos que fueran críticos con ellos. Pero, bueno, un ingeniero social, yendo a la pregunta que dices, es alguien que, aplicando lo que es la lógica del poder, o sea, alguien que está desde los medios de comunicación, incluso detrás de los medios de comunicación, tiene una agenda cuyo objetivo es influir en la opinión social, infiltrarse en los diferentes grupos de influencia y tratar de sembrar un mensaje. El mensaje que, por supuesto, intenta favorecer unos determinados intereses. Esto que parece ciencia ficción y que vemos, de hecho, en muchas series y películas como la CIA, se, in, eh, se infiltra en las sociedades a través de los medios de comunicación, en los grupos de poder, a través de personas influyentes, es un trabajo que hacen pues, algunos especialistas en marketing avanzado, marketing agresivo. Y que, mira, ya aprovechando mi formación politológica, es básicamente el primer tratado de ingeniería social fue El príncipe de Maquiavelo. Entonces el que cuando dice alguien es maquiavélico es porque si estudias esa obra, es como el primer tratado de ciencia política oficial en el cual se dan unas directrices de cómo influir en la sociedad, aplicando medidas para ganarte al pueblo, qué hacer con la disidencia, si se ponen muy chungos aplastarlos, no ser tibio ante ellos, o sea, ya son primeras pautas a nivel gran escala para un príncipe que en ese sentido pues sería un gobernador pero eso aplicado al tiempo moderno es actuar en redes sociales actuar pues en los grupos pequeñitos de poder infiltrarse todos ellos etcétera o sea una manipulación a gran escala que va desde la, el cine, desde los medios de comunicación, desde la política sobre todo y sobre todo redes sociales, para intentar que poco a poco cale un mensaje. Y generalmente, como está marcado en los protocolos de los sabios de Sion, pues estar en los dos bandos dominantes y desde allí sembrar la discordia. Pues generalmente intentan crear dos bandos o una falsa disyuntiva, por ejemplo, pues entre capitalismo y comunismo para que la gente se posicione y en lugar de aceptar pues que, que existen alternativas, o los divido en Barça y Madrid, o los divido izquierda y derecha, o en cualquier otra polaridad que el sistema haya inventado en un momento dado para intentar mantener a la masa aborregada discutiendo sobre zarandeces en lugar de eh, buscar la verdad, el camino intermedio o esa tercera vía.
0: Eh, justamente eso, eso me lleva a la siguiente reflexión, ¿no? Porque eh, es el título, de hecho, que le habíamos puesto a esta, a esta entrevista contigo, que es la subida de la vibración de la humanidad, como un hecho, como un acto inevitable. A mí me gustaría, Robert, que desde el, tu campo en el que eres experto, que es la astrología, eh, dieras algunos esbozos de qué eh, dice la astrología en relación a la era de acuario, que recién eh, acabamos de ingresar, y, en definitiva, ¿qué implica la era de Acuario para la humanidad? ¿Cómo es que está en sintonía con ese despertar de la humanidad, con ese eh, fin del sentido evolutivo del mal? Quizás también con la resistencia de los malos, que se quieren marchar, no lo sé, ahora me lo contará Y, en definitiva, tu visión que es lo que nos interesa.
1: Claro, a nivel astrológico, aunque técnicamente, astronómicamente, todavía no estamos en la era de acuario, estamos en su antesala y si lo que sí que ha empezado es un ciclo acuariano de los grandes. O sea, no es el ciclo más grande, pero es un ciclo, eh, el siguiente en escala, ¿no? el que ha empezado uh -huh. a nivel acuariano, entonces ya estamos prácticamente entrando en la era de acuario. ¿Qué supone todo esto? El signo de acuario, que es el undécimo dentro de un zodíaco de 12 signos, implica que ya estamos en la fase final del despertar de la humanidad. O sea, básicamente pasamos de una era, que en ese caso sería la Piscis, porque vamos en sentido inverso, en las eras astrológicas van hacia atrás. La era pistiana ha sido una en la cual eh, se ha explotado, evidentemente, la parte negativa de Piscis, que era la dependencia, eh, el, que el ser humano sienta desvalido, que sienta víctima de las circunstancias. Un poco también se ha favorecido la ilusión, o sea, la ilusión en el sentido negativo, ¿no? en el ilusionismo que se ha generado, el ocultamiento de toda la información, o sea, es un signo de agua. Mm. Y eso ha hecho que para prosperar en la era de Pistis hayas tenido que ser un místico, hayas tenido que tener una fe ciega en que todo tiene un plan divino, aunque no lo veas, o sea, el, el que ha prosperado en la era de Piscis ha sido el que ha sabido guiarse a pesar de no tener señales. Pero en la era de acuario ya tenemos señales, tenemos información, pasamos a un signo de aire. Cuando estamos en un signo de aire, la información está corriendo a raudales por todas partes. Así que el verdadero despierto es el que sabe dónde informarse, el que sabe dónde discernir y el que sobre todo trabaja su individualidad. Es el momento en el que el ser humano pasa de una masa amorfa, soy uno más del grupo, y paso a tener una individualidad, una individualidad diferenciada. Yo realmente me he diferenciado del grupo. Entonces, sigo formando parte de la sociedad, pero como elemento divisible, insustituible e irreemplazable que ha trabajado aquello que le hace único y especial. Este momento acuariano que recién arrancaba el pasado 21 de diciembre va a favorecer a que la gente más pensante y más libre pensadora gane. Por eso, la apuesta de Acuario, sobre todo, es por la libertad. De ahí que las medidas de las élites de tratar de imponer confinamientos en la era de la libertad es un contrasentido mayúsculo y, por lo tanto, es un plan totalmente destinado a fracasar. Si lo hubiesen orientado desde otro lugar, tal vez les habría ido bien, pero no son tan listos o tan inteligentes como quieren hacernos creer.
0: Sí, eh, eh, además yo en otras ocasiones te he escuchado hablar de que eh, precisamente esas élites han empezado a descabezarse, ¿no? Eh, no quizás las élites terrestres, vamos sí. a decir, pero sí los que no son terrestres, ¿no? Eh, ¿Podías abundar un poquito en ese tema?
1: Y sí, ahí está el punto. Es decir, eh, precisamente la las élites no terrestres, las entidades de cuarta dimensión negativa, especialmente reptilianas, dracos, anunnakis y Cthulhu y algunos más que también están más o menos en la misma línea, fueron poco a poco abandonando el barco, viendo que a pesar de sus últimos intentos por controlar todo esto, o sea, cuando iniciaron toda la plan y lo que ya sabéis, en marzo, intentaron eh, poner mucho esfuerzo allí, vieron que eso era imposible por muchos motivos, también una gran parte de la humanidad eh, se desconectó del plan divino, por lo cual ya no tenía capacidad, o sea, ya habían renunciado diciendo, vale, esto, lo que hay que hacer, el trabajo que hay que hacer es demasiado grande, en demasiado poco tiempo se desconectaron, por lo tanto, dejaron de ser nutritivos a nivel energético para esas entidades y ellas abandonaron. O sea, abandonaron también porque tienen capacidad para hacer proyecciones futuras y vieron, esta partida está perdida. Como está perdida, pues como las ratas abandonan rápidamente el barco cuando ven que se une, hundieron y dejaron a los humanos, evidentemente, de las élites aquí, porque no se los van a quitar de en medio, y bueno, os quedáis aquí con el marrón. Os dejo aquí un equipo descabezado y desventijado y ya lo lleváis como podáis. Entonces, claro, esa omnipotencia hegemónica que aparentemente tenían hace 20 años, hace 10 años, y que alguno piensa que todavía tienen ahora, no deja de ser un remanente del que tuvo retuvo, pero realmente hay una descoordinación grupal bastante importante porque estas personas sin las claves energéticas ocultistas y sin esa capacidad que tenían gracias a estas entidades de otear futuros posibles y por lo tanto tocar la tecla adecuada para crear el impacto social posible, se quedan en meros ilusionistas humanos con todas sus deficiencias porque estamos hablando de gente, los que gobiernan, desalmada. Gente que está desconectada de la intuición. Es como, me has dado muchísimos conocimientos, muchísima inteligencia instintiva y adaptativa, pero me has desconectado de la intuición. Entonces, sin intuición no somos nada. Por eso, esto es una batalla entre todo el conocimiento agregado acumulado de inteligencia social, de ingeniería social, contra el corazón y la intuición. ¿Quién puede más? Evidentemente, ¿por qué vamos a ganar o por qué ya está ganado y decidido? Porque... Los que trabajamos desde el corazón y desde la intuición, creamos realidad propia. Nosotros tenemos la capacidad de cambiar el destino a través de nuestra energía. Ellos no emanan energía. Lo único que pueden hacer es condicionarnos para que nosotros creemos su realidad. En el momento en que nosotros empezamos a desprogramarnos, a no creerles capaces de hacer lo que quieren hacer, o sea, ellos pueden decir, voy a hacer esto, yo paso, yo no te obedezco. Yo no me creo lo que tú me estás diciendo, te, te, te repudio completamente como padre espiritual, como padre estatal o como madre o como que quieras llamarlo. Te repudio en ese papel, no te doy esa autoridad, me la doy únicamente a mí, únicamente y exclusivamente a mí. En ese momento que hay un choque de fuerza entre la mente y el corazón, el corazón vapulea completamente.
0: Sí, esto es muy revolucionario porque además, eh, eh, por ejemplo, en el caso de nuestro país España, pero no solamente en España, probablemente en los países mediterráneos también, hay un espíritu muy proteccionista, muy eh, de, 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 de muchas personas apesebradas, eh, pues dentro de, la, de las grandes tetas, eh, y perdonadme la expresión, eh, de, de, la que, de las que viven muchísimas personas, eh, que alimenta por otro lado la corrupción. Um, y, en definitiva, eh, yo creo que es una revolución, Robert, eh, a ver si estás de acuerdo conmigo, en la cual necesariamente el ser humano de la nueva humanidad tiene que hacerse responsable de sí mismo y no pretender que nadie le solucione nada. Y, de, y desde luego, no pretender que ningún ser humano te solucione nada. ¿Es así?
1: Totalmente de acuerdo. Es, ese es el punto. Es decir, la, la humanidad acuariana... Acuario es un signo que está regido por Urano y por Saturno. Entonces, Urano es la parte libertaria aquella que nos pide y nos impele a liberarnos de los condicionamientos atávicos que tenemos, de todo ese condicionamiento y programación que venimos hablando de hace mucho tiempo, y luego la condición sine qua non de la libertad es la responsabilidad, o sea, que si yo soy libre de escoger, me hago cargo de lo que yo estoy haciendo, o sea, me hago responsable de las consecuencias. Por eso el desarrollar, trabajar y potenciar esa autonomía personal, esa responsabilidad personal, ese no depender de que tenga que venirme alguien a sacarme las castañas del fuego. Esto tiene que ir aplicándose poco a poco en nuestra vida. El gran problema es querer empezar por el final. Digo, bueno, pero es que no soy libre en todo o no soy responsable de todo. Bueno, pues empieza por lo que sí que eres responsable. Empieza claro. por cuota de autonomía. Es como decir, bueno, empieza por tu respiración, empieza por tu propia mente, empieza por tu propio cuerpo, por lo que comes, por lo que respiras. Bueno, pero es que lo que comes está contaminado. Bueno, pero puedes escoger dentro de lo que comes eh, hay ciertas elecciones. Puedes comer ultraprocesados o puedes buscar algo más ecológico. O sea, tienes margen de maniobra. Y sobre todo, más importante, lo más íntimo, contigo mismo tienes control total tienes acceso total a tus recuerdos, a tu espacio interno, a tu respiración, empieza por ejercer conciencia y control y responsabilidad sobre ti mismo, no le eches a los demás la culpa de tu estado anímico, empieza por responsabilizarte de tu estado anímico, si eres una persona ciclotímica que enseguida tienes altibajos, pues aprende a jugar con ellos, digo, aprovecha tu etapa más eufórica para hacer cosas que sean interesantes, que estén bien alineadas y tu etapa más depresiva, pues para descansar, para relajarte y no te exijas más, o sea, Aprende a jugar con tu ritmo personal, pero sobre todo no le eches la culpa a los demás. Sí que tienes que entender el impacto que lo externo tiene en ti, pero entonces haz algo al respecto. No es que lo externo no tenga influencia, desde luego gran parte de mi trabajo es decirte, oye, sí, sí, que estás rodeado de gentuza, que estás en un sistema criminal, o sea, esto es importante que lo sepas para que no te culpes en exceso, pero mm. no culparse no significa no responsabilizarse. Yo sé que vivo en un sistema criminal, pero aún así voy a intentar prosperar en el sistema criminal. No acepto sus reglas, no acepto sus normas, no acepto su cosmovisión limitante, no acepto nada de eso, pero sé cómo jugar y aprendo a jugar y, sobre todo, aprendo a que cada vez me influya menos. ¿Y cómo consigo que cada vez me influya menos? Influyéndome yo más cada vez a mí mismo. Que mis propias palabras las tome yo como dogma, como camino a seguir. O sea, lo que hemos hablado de la coherencia interna. Si yo predico A, yo hago A. Si yo predico B, hago B, pero no puedo predicar una cosa y hacer la contraria, entonces estoy jodido. Es lo que pasa cuando alguien está asumiendo como propio toda la porquería que ha recibido el sistema. Entonces su energía está dividida, su vida no responde a las directrices que cree estar dándole y por lo tanto se produce una infelicidad y un, bueno, un, una espiral o una, un círculo vicioso, porque cada vez está peor, piensa peor y cada vez le cuesta más salir de allí.
0: Eh, en esta nueva humanidad en la que estamos ingresando y en la que, bueno, gracias a, a, al papel de las fuerzas del mal nos hemos visto compelidos a que se acelere ese proceso evolutivo, están haciendo muy bien su papel, eh, y en esta nueva humanidad en la que el ser humano tiene que hacerse responsable, si es que quiere pertenecer realmente a esa nueva humanidad, eh, ¿cómo las personas podrían encontrar, eh, o qué nos dice, por ejemplo, la astrología, en tu caso, eh, encontrar ese valor diferencial, ese elemento que le hace único al ser humano, a cada uno de nosotros, y que, eh, a partir de ahí, que ofrecer al mundo. Porque todos tenemos algo único que ofrecer al mundo, ¿no es cierto?
1: Sí, a ver, el... hay algo que tiene que ver con acuario y en general con los signos de aire, o sea, incluido también Libra y Géminis, que es la capacidad de promediar estadísticamente lo que más abunda en sociedad. O sea, uh -huh. para desarrollar o detectar qué talentos tengo, tiene que ser comparándome con el promedio de la gente, no con los mejores. O sea, que si yo tengo una capacidad atlética bastante mejor que la media, no me voy a comparar con Usain Bolt o con Cristiano Ronaldo, me voy a comparar primero con la mitad de la gente, porque a lo mejor puede ser que yo pueda prosperar bastante, no sé, como entrenador deportivo o a lo mejor en algún deporte o en algo que tenga que ver con mi capacidad atlética. A lo mejor voy a hacer bombero o voy a trabajar en las fuerzas o cuerpos del Estado, etcétera. O sea, primero tengo que establecer cómo soy yo respecto al promedio de la gente. Claro, normalmente, ¿qué te comparas con la gente de tu alrededor? Padre, madre, hermano, pareja, amigos, cercanos. No te compares con ellos. Compárate con el promedio de la gente. Eso te obliga a hacer un estudio, a observar qué hay a tu alrededor, a observarte respecto a otras personas. Eso es lo que te obliga a ponerte a prueba. En segundo lugar, ponte a prueba en cosas que te gusta hacer. Pondré un ejemplo muy sencillo. La mayoría de la gente cree que no habla bien en público, porque tiene como experiencia las exposiciones que tenía que hacer en el instituto, en el colegio o en la universidad, que generalmente eran sobre temas que ellos no han escogido y por los que van a ser severamente evaluados por un profesor que muchas veces podía estar talado de la olla. Entonces, ¿cómo te vas a evaluar a ti si tienes buena capacidad si no has escogido el tema no has escogido claro. el formato, has sido obligado, o sea, no tienes una referencia real de lo que se experiencia. No que si piensas que no sabes cantar, o que no sabes hablar, o que no sabes bailar, o que no sabes hacer lo que sea. Empieza a valorarte primero en las cosas que intuitivamente te gusta hacer. No intentes monetizar nada, solo piensa en lo que te gusta. Hostia, me gusta estudiar ese tema. Bueno, pues por algo se da. Eh, me gusta hacer, yo eh, que sé, hacer eh, esculturas. Bueno, pues por algo se da. Y poco a poco, eso ya lo irás convirtiendo, poco a poco, en algo que puede ser eventualmente monetizable. Pero primero es, ¿qué hago yo que no hace la mayoría? Y también es muy fácil, si para mí la mayoría de la gente, por ejemplo, viste muy mal, tiene muy mal gusto estéticamente, puede ser que yo tenga un buen criterio estético y a lo mejor podía ser asesor de moda. Si creo que la gente come fatal, puede ser que yo tenga talento como nutricionista. Si a mí la gente me aburre siempre, puede ser que yo tenga un potencial para ser muy entretenido o más de lo normal. O sea, si lo que no me gusta también habla mucho de mí. Lo que me parece aburridísimo puede ser que hable de lo que a mí me hace entretener y yo puedo ser un potencial de entretenimiento para los demás. O sea, todo lo que hago y no hago me da información. Tengo que aprender a leerlo y a compararlo. Estamos en un plano de momento de dualidad. Tengo que aprender a compararme bien. Generalmente, el gran problema es que la gente se compara mal porque se compara solo o con gente cercana y utilizando parámetros de evaluación equivocados.
0: Claro, ese ha sido. Estoy de acuerdo contigo completamente. Ese ha sido el gran problema de la humanidad, a mi juicio. Primero, la ignorancia acerca de su propia naturaleza, y segundo, el hecho de compararse eh, con modelos preestablecidos a los que parecía que había que parecerse o aproximarse, pero que nos alejaban completamente de nuestra naturaleza, ¿no? Entonces, claro, es como nadar contracorriente, pero de una forma, eh, en fin, absolutamente loca, ¿no? Muy loca. Te Realmente. pondré otro
1: ejemplo más que es muy clásico. Mm. Muchísima gente me dice: yo no sé vender. Entonces me dicen como ejemplo porque si yo un producto no me lo creo, no sé venderlo. Digo, bueno, pero es que un buen vendedor vende aquello en lo que se cree. Entonces digo, lo otro es un estafador. O sea, el que claro. te vende algo que no en lo que no crees, es un estafador. No es un claro. buen vendedor.
0: Claro. O sea,
1: la gracia es que si tú vendes algo es porque tú lo comprarías. Pues eso es ser un buen vendedor. Entonces, mucha gente es buena vendedora porque cuando tú hablas de algo que te gusta, lo transmites una ilusión y una pasión que es contagiosa. Eso es vender. Vender es simplemente eso. Digo, hostia, este curso me ha encantado, es que es brutal. Y es que no falta ni que te lo recomiendo. Digo, ¿qué curso es? Dímelo, dime cuál es. Ya te lo estoy vendiendo.
0: Así es, así es. Claro, completamente tengo
1: que, yo, tengo que ser yo mismo.
0: Sí, sí, completamente de acuerdo. Aprovecho eh, para pedir a todos los que estáis escuchando que podéis dejar vuestras preguntas eh, para Robert aquí en el chat. Yo lo, lo puedo ir leyendo. Y luego de aquí a un rato, pues cuando ya eh, terminemos de las preguntas que voy a hacer yo, pues ya paso a las preguntas vuestras. Eh, Robert, del ser humano eh, emancipado, eh, tenemos que hablar en relación al ser humano diluido, ¿no? Eh, porque hasta ahora ha sido un modelo de ser humano en el que se, ha, se le ha forzado a estar diluido dentro de una masa, dentro de un sistema de creencias que lo coartaba, que lo reducía, un sistema muy reduccionista, realmente, de lo que es la auténtica naturaleza. El ser humano emancipado, ¿en qué se diferencia, realmente, del ser humano diluido?
1: que escoge y vivir con sus propias reglas, no con las reglas que les ha impuesto la sociedad. Es espectacular la cantidad de reglas que asumimos como propias y que no son propias. Cuando alguien siente culpa, puedo asegurar que el 100% de las veces no es por sus propias reglas, son por reglas que han venido desde fuera, que se han impuesto. Y entonces tú introyectas una agresión. Entonces, desde que somos pequeños y estamos en la escuela... Hacemos exámenes, los exámenes que hacen, te promedian, te dicen, lo bueno es esto, es un estándar para todos. No es, bueno, tú como eres así, te puntúo de una manera. Tú como eres asad, te puntúo de otra y te hago una prueba personalizada. No, son pruebas estándar para todos. Entonces, esa estandarización militar, lo único que busca es diluir, como tú dices, nuestra personalidad y nuestra individualidad. Entonces, cuando decimos, la sociedad quiere esto, la sociedad promulga que una mujer tiene que ser así o un hombre tiene que ser asad, lo único que te hace es establecer unos estándares, una norma, porque la normalidad es eso, una norma, y no una norma no es un criterio de excelencia, simplemente es una orden. Es una ley, es claro. un criterio esclavista para que todos estemos en la misma mierda, o sea, para rebajarnos a lo más bajo y lo más putrefacto. Por eso, el ser humano individualizado es el que empieza a descubrir, primero, cuáles son mis reglas, cuáles son mis principios. Y yo me acomodo, vivo de acuerdo a mis principios. Si mis principios son lealtad, pues yo voy a estar con gente leal. La gente que no es leal, desde mi punto de vista, prefiero que no esté en mi vida pero no voy a estar juzgando a la gente que no lo es, qué malas son, no. Ellas escogen que para ellos su criterio, por ejemplo, es el cambio y la libertad como algo más importante. Entonces, digo, oye, mira, yo pues no puedo tener una relación eh, exclusiva porque me gusta estar con... Perfecto, si eres, de acu... si eres capaz de vivir pues, una relación poliamorosa, es cosa tuya, yo no lo voy a juzgar, yo voy a, ju... voy a vivir con mis reglas. Entonces, el ser humano emancipado es el que vive con sus reglas. Las leyes sociales que recibimos no las hemos escogido nosotros. Y en este momento de distopía eh, sanitaria, ¿cuántas reglas se nos están imponiendo? No se nos ha pedido nuestra opinión. No se nos ha dicho, oye, mira, el que hay algo en el aire, malísimo. El que quiera arriesgarse a morir, que salga. Y el que no, que se quede en su casa. Eso sería una sociedad civilizada en la cual se respeta. De, no, 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 que si tú haces esto, eres peligroso para los demás. Entonces, me estás imponiendo unas reglas sobre las mías. Y además, siguiente punto, Digo, Habría que podía decir, como Hobbes decía, te voy a citar otra vez, el Leviatán de, <risa> de la carrera, decía, el, citando a Plutarco, que el hombre es un lobo para el hombre. Entonces, Hobbes, que era un teólogo de estos y un filósofo, intentaba justificar el Estado, porque si dejábamos al hombre libre, pues había una anarquía y la gente se mataba entre sí. Y decía, a ver, el ser humano emancipado no es un, no es un depredador, no busca medrar a costa de los demás. Claro Entonces, no. Vive y deja vivir. Por claro. lo tanto, no necesita leyes. A mí no hace falta que me digas que no robes y que no mates. Tranquilo que no lo voy a hacer. No falta que me pongas un policía al lado. <ríe> o sea, ¿qué quiero decir? Las leyes están para el hombre depredador, para el hombre diluido. Entonces, mm. lo que nos han hecho creer es que si no hay leyes estrictas, estamos sujetos a amenazas permanentes. Por eso, y aquí viene lo importante, el terrorismo y el crimen siempre están financiados por el Estado. Es el propio Estado el que los genera. ¿Y después para qué? Para validar su policía, para validar toda la fuerza represiva. Entonces, claro que hay pequeños delincuentillos y rateros que no están financiados por el sistema, pero son de pequeña escala. Pero cuando hablamos de mafias, de drogas, de tráfico de blanca, de personas, demás, o terrorismo, eso siempre, el Estado, de una manera, está detrás. Y ahí está el problema y es el que justifica toda represión, todas las leyes para poco a poco ir cogiéndote y controlándote. Por eso esa idea de que el hombre es peligroso cuando está en anarquía no es cierta. El hombre peligroso cuando has estado machacando desde el minuto uno, le has dejado o le has dado unas instrucciones equivocadas y, por supuesto, aquel que está más corrupto lo que hace es acentuar esa corrupción interna. Pero en un sistema, insisto, más anárquico de gente emancipada, no habría prácticamente ni una sola ley porque no haría ninguna falta. Cuando el ser humano está conectado con el Tao, la ley divina es la que opera y en todo momento actúa bajo una lógica de respeto hacia el otro.
0: Claro, eso obedece a un nivel de conciencia determinado, a un nivel vibracional determinado de, del ser humano, no, eh, en, tanto en particular como, como en conjunto. no. Eh, y sí, estoy de acuerdo contigo, es así. Y al final yo creo que este es el camino en el que estamos, ¿no, Robert? Este es el camino que estamos avanzando.
1: Fíjate, en este momento, en especialmente todo lo que ha pasado con lo sanitario, hmm. ¿dónde está la soberanía de la salud, por ejemplo? El momento de que decir, oye, yo soy responsable de la salud de los demás. O sea, ¿de verdad? Ese es el principio... O sea, ahora yo me tengo que hacer responsable de que el otro no... Bueno, a ver un momento. Que cada uno se haga responsable de su salud. Eso debía ser un principio bastante lógico y bastante mm. elemental. O sea, es decir, yo voy con cuidado. Y además cuando, evidentemente, una cosa es ir con el coche a 200 y eso pasa, es evidente que estás poniendo en riesgo a otras personas. Pero ah. ahí es algo muy evidente. Pero, hostia, por respirar realmente estás poniendo en riesgo a las otras personas. Eso es algo muy retorcido y bastante difícil de demostrar. Pero si aún lo fuera, digo, vale, pues el que tenga mucho miedo, que vaya con una puta máscara del ejército de estas y ya está. Eso sería lo lógico. Digo, pues yo voy acojonado por la vida, voy en una pedazo de nave espacial para protegerme. Entonces, cada uno se, hace, se ocupa de lo suyo y el que no, pues dice, oye, pues mira, yo asumo el riesgo, la vida son dos días, yo paso de vida acojonado y atormentado. Eso sería algo básico en una sociedad mínimamente libertaria, que cada uno se ocupe de lo suyo. Precisamente digo, si no necesito a salvadores, ¿eh? tampoco necesito que os preocupéis por mí. Oye, no necesito que el Estado sí. se preocupe por mí, ni que los demás. Digo, si el bozal lo lleváis para protegerme a mí, hostia, pues te lo puedes quitar.
0: Claro, nunca el Estado Pero, se ha preocupado claro. tanto por uno. Sí. Sí, sí. Perdona. ¿Cómo fue lo último que dijiste que te, te tapé, Pero, creo? Oye, que, que
1: si el bozal es para protegerme a mí, si el otro lo lleva sí. para proteger a mí, te lo podéis quitar. No te preocupes
0: por mí. Claro, evidentemente. Si ya me hago
1: responsable de mi salud y te, no te preocupes. Si me muero yo, ya me jodo con las consecuencias. No te voy a echar la culpa. Ay, que tú más. No, 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 tranquilo. Que si me muero, no va a haber ninguna culpa. Entonces, te voy a maldecir. No, te voy
0: a hacer maldecir. Sí, sí. No, no, que te decía también, Robert, abundando en este, en esta respuesta tuya, que no recuerdo nunca a lo largo de la historia que los reinados, los reyes, los poderes públicos se hayan preocupado tantísimo por la población. Una, es una preocupación que es inaudita, ¿verdad? Yo nunca lo he vivido esto, ni, ni lo he visto. Es claro, en
1: fin. es insólita que, claro, no te la puedes querer. Digo. Claro. No se han preocupado absolutamente en nada, no han promocionado, bueno, no hacía tanto que, que los médicos promocionaban el tabaco, es decir, que salían los anuncios del médico fumando, la alimentación, bueno, ya, ¿para qué hablar de la alimentación? Sería para llenar toneladas de tertulia solo de, la, de, la, de lo que promocionan. Y claro, ahora mismo, pues ya se combate la desinformación, que es la manera eufemística que tienen de hablar de la censura, ¿no? Y también sí. una forma implícita de asumir o aceptar que ellos se tienen la verdad, porque si yo combato la desinformación, es que la información verdadera tengo yo. O sea, sí. qué nivel de jactancia y de presunción de veracidad que se tienen a sí mismos, en qué alta estima se tienen, que han llegado a la cumbre del conocimiento científico, tienen la verdad científica. Digo, bueno, pues para tener la verdad científica a nivel de diagnóstico, no tienen la verdad científica a nivel de solución. Porque mm. si eres tan bueno y sabes tantísimo como para saber que esto sí y esto no, ahora, pero ¿esto cómo me puedo proteger? Ah, no puedes protegerte de ninguna manera. Solo como yo te diga, digo, pues joder, Vaya sí. hegemonía <risas> intelectual
0: marcha. Esto me recuerda, igual que te preguntaba de que dónde se podía estudiar ingeniero social, ¿verdad? Eh, sí. ta también, como son profesiones eh, que están muy en boga, ¿dónde se puede estudiar ahora mismo la carrera de censor o de controlador de lo que son las fake news y demás? ¿Se estudia esto en algún sitio y luego sí, sí, te, te, puede, te pueden emplear ¿no? en algún sitio de, de esto? Sí, la bolsa de trabajo está en diferentes logias.
1: La orden jesuita. Entonces, si vas ascendiendo por los niveles superiores, ahí hay una, una bolsa de trabajo oculta que dicen censor. O puedes trabajar sí. en Maltabulo o en alguna de estas empresas y ahí seguramente sí. te o te pueden meter también, pues, de líder en algún programa de televisión de estos de, de, de alta audiencia y te sí. van a colocar ahí muy bien.
0: Sí, 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 bravo, bravo, porque no. he, he visto muchos periodistas últimamente, bueno, mira que veo poco la televisión, por cierto, ya lo digo, siempre lo recomiendo, imagino que tú estás conmigo, apaguen la televisión, pero, pero la verdad es que sí, que, que especialmente en el caso de, de la actriz eh, Victoria Abril, pues uno de los periodistas de esta de esta rueda de prensa eh, dijo, ante la gravedad de lo que usted está diciendo, no sé qué, no sé cuánto, sí. Bueno, es que es, eh, es una cosa ya bárbara, ¿no? Bueno, pues, eh, si, si te parece, vamos con las preguntas de, de la audiencia. Vamos allá con algunas preguntas. Sí. Bueno, hay un montón de preguntas, Robert, para ti. Eh, voy a ir seleccionando algunas. Vamos, vamos con esta, por ejemplo. La vamos a poner aquí. Eh, Crystal pregunta, para elevar la vibración, esto es lo que queremos nosotros, elevar la vibración, ¿cómo llevar el conocimiento mental al nivel del corazón? Ejemplo, sé que tengo que ser compasivo pero no soy capaz de sentir compasión.
1: Vale, está muy, muy bien planteado. A ver, porque realmente, eh, posiblemente, cuando el conocimiento mental no llega al corazón es porque no ha resonado tal y como está planteado. Es decir, que a lo mejor yo quiero ser compasivo con alguien con quien no debo ser compasivo en ese momento. O sea, primero, por ejemplo, alguien me está machacando, primero tengo que sentir la agresión y defenderme. Y entonces, una vez que yo me he defendido y lo he puesto en un sitio, entonces, cuando tengo ganas de reventarle, ahí es cuando tengo que sentir compasión. No tengo que sentir la compasión en el primer momento cuando me está jodiendo la vida. No, en ese momento puedo sentir rabia. Claro. Puedo sentir, hijo de puta, me estás jodiendo. Entonces, en ese momento me defiendo. Pongo el límite cuando ya estoy protegido. Entonces, cuando tengo deseo de reventarle la vida, digo no. Ahora es el momento de sentir compasión porque ya ha cesado la agresión. Ya has reequilibrado en el caso de que hayas puesto firme, la has puesto en su sitio. Ya has reequilibrado kármicamente la situación. Entonces, en ese momento, si le agredieras, implicaría un exceso, implicaría mm. un encaje kármico. Primero está la defensa legítima, pero entonces aplicarás la compasión en el momento final. En el momento que lo veis ya destrozado, ya sentirás compasión, te saldrá natural. Digo, ya está, venga, pobrecilla, ¿para qué voy a machacarle?
0: Ya está hecho. Muy bien, lo dejo, lo dejo como está ya. Muy bien, muy bien. Eh, Carolina eh, nos pregunta, bueno, primero te felicita, dice, querido Robert, te manifiesto toda mi admiración a tu conocimiento y capacidades. Eres hoy un referente especialmente respecto de tu visión sobre la libertad. ¿Cómo lees esta libertad en los astros?
1: Bueno, pues ahora mismo precisamente tenemos el planeta relacionado con la libertad y el planeta relacionado con la represión en tensión. Por eso es la pugna y por eso es el tema del año, el tema eh, nuclear de 2021 es tenemos que liberarnos de aquello que nos está limitando. ¿Cuál es la ventaja? Que es más fácil liberarse cuando sabemos cuáles son los límites. Ahora son tan obvios. Hay límites yeah. directamente espaciales, eh, ge puramente geométricos y físicos. Hay límites legales, hay límites... Eh, incluso en la libertad de expresión. O sea, ahora son muy evidentes esos límites y esos condicionamientos. Los jodidos son los que son más sutiles, todo el condicionamiento intelectual. La gente que piensa que no puede hacer esto o que no sabrá hacerlo o que no se siente capaz. Esos son los verdaderamente complicados, pero hay que ir por ellos. O sea, este es un año que por lo menos vamos a enfrentarnos a los que son muy evidentes. Porque precisamente los aspectos astrológicos lo que hacen es amplificar temas que ya existen. O sea, siempre está pasando todo esto. Es decir, hay una guerra. Usted o estamos en guerra. Digo, bueno, pero es que siempre hay guerras. Más pequeña mm. escala. En algunos países la guerra es permanente. Aquí le hemos amplificado la escala. Lo hemos puesto todo para que sea muy evidente. Eso son lo que hacen las configuraciones astrológicas. Cuando decimos que los astros se alinean es, vamos a amplificar un tema. Algo que ya estaba pasando en una escala pequeña. Ahora lo vemos a súper gran escala. Entonces, primero vamos a trabajar los límites más obvios, o sea, vamos a ejercer nuestra libertad frente a toda autoridad que nos intente eh, bloquear, nos intente limitar, nos intente decir lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que pensar. Y entonces, hablando del tema de Victoria Abril, que mm. creo que ha sido esta mañana, que ha salido a pedir disculpas casi compungidas, supongo que le han amenazado, le han hecho de todo asustada por pues, diciendo oye, yo no quería ofender a las víctimas, que es obvio que no quería ofender a las víctimas de nada. Precisamente los que denunciamos que aquí hay algo raro estamos completamente a favor de las víctimas, de que se sepa la verdad, de que se sepa claro. lo que realmente ha pasado no. y que si ha habido malas praxis, ha habido negligencias o ha habido una orquestación, oye, que eso se investigue y que además, independientemente de las víctimas que haya habido, las medidas no nos parecen, bueno, vamos a dejarlo porque vaya a ser que no censuren el vídeo. Pero bueno, sí. ya me entendéis. El sí. caso es... Eh, Defender la libertad, ella, si ha salido y se ha encontrado en oposición. posición, ¿qué está haciendo? Desincentivar a que otros lo hagan. O sea, otros estarán más asustados. Digo, yo no creo que pase como ella. Digo, bueno, por suerte el resto no somos tan famosos como ella. Así que a nosotros esto nos va a pasar a pequeña escala, a una escala más manejable, que ya está pasando mucho con el tema pinchazo. Mucha gente me escribe, me habla y me dice, hostia, es que con mi familia soy la oveja negra porque no quiero pasar por la jeringuilla. Bueno, claro. pues tienes que enfrentarte. Tienes claro. que escoger lo que te diga el corazón. ¿Qué me dice el corazón? Yo esto no lo haría si no fuera por presión. Entonces no lo hagas. Mm. Si el único argumento para hacer algo es el miedo a las represalias, estás siendo manipulado.
0: Así mismo es, completamente de acuerdo. Mira, precisamente en relación a esto hay una pregunta interesante aquí eh, que va más por el ámbito escolar. Un ámbito que también nos preocupa mucho, ¿no? Eh, sí. Que es, dice Jacqueline, aquí le voy a poner en pantalla, en el ámbito escolar, ¿cómo será en esta era de acuario o antesala de la era de acuario, ¿cómo será?
1: Pues mucho más en la línea, por lo menos tomando como, como referente para algo que podamos conocer más parecido a la filosofía Waldorf, a las escuelas Montessori, o sea, va a ir mucho más en esta línea. Mm. O sea, ahora mismo la, el tipo de educación que tenemos es militar, porque viene todo desde la UNESCO, que viene a ser vez de la orden jesuita, que básicamente se basa en el principio de autoridad y la jerarquía. O sea, el niño no aprende prácticamente nada por vía de experimentación directa o razonamiento, sino que se le impone verticalmente una cosmovisión del mundo. unos serie de datos de esto es así, te lo comes con patatas y luego te dejo explorar en gilipolleces. Entonces pues te dejo en libertad, en tonterías que no sirven para nada o que te van a desviar y las cosas importantes, principio de autoridad es el que va a regir todo el modelo educativo. Esto, por supuesto, se va cayendo porque si se van derribando y vamos enfrentándonos a las autoridades, sean sanitarias, sean políticas, sean intelectuales, sean académicas, que están cayendo en el Dejeto más eh, mayúsculo que nosotros. Absoluto. Absoluto. Claro, eh, ¿qué pasa con los planes de estudios? Vamos a seguir comprando esto. Una educación que evidentemente sale la gente con 18 años sin tener ni idea de cómo funciona el mundo, pero es que ni idea. Es más, salen mm. peor de lo que empezaron, porque quitando cuatro materias que en su génesis pueden ser interesantes, hay una cantidad de relleno, de basura, de redundancias o de temas directamente falsos o inútiles que la persona sale con tanta desinformación y tanta programación que luego se encuentra completamente huérfano. Y si está trabajando con 18 años no tiene ni idea o si no es un pardillo o si, se estrella contra el mundo laboral al ver que es muchísimo más depredador de lo que realmente creía. Entonces, claro, se encuentra ahí que, hostias, yo estoy acostumbrado aquí a obedecer, a hacer las cosas, a esperar que los demás me digan lo que tengo que hacer. Y aquí esperan de una proactividad, unas habilidades sociales que eso es otra, por ejemplo, en la escuela no te enseñan habilidades sociales, que luego van a ser imprescindibles en tu desarrollo eh, laboral. Vas a tener que llevarte bien con compañeros, a tener que llevarte bien con jefes o con estructuras, y nadie te ha enseñado cómo funciona. Entonces, o eres una persona muy observadora o muy estudiante, o eso no lo vas a aprender. Entonces, las nuevas escuelas, la, lo que cuando empecemos a cargarnos y a derribar los modelos educativos, van a implicar que un conocimiento profundo del ser humano y su todo libertad de elección. El que quiera la disciplina militar, que la escoja. O sea, tiene que haber libertad. El que quiera algo completamente académico, formal, a la vieja era, que lo escoja. Y el que quiera algo nuevo, tiene que tener esa capacidad y tiene que tener una gran oferta para que, si mi niño quiere que estudie astrología o que estudie numerología o que estudie cábala y que aprenda realmente cómo funciona la realidad desde una perspectiva, por ejemplo, ¿cuánta gente ha estudiado en su colegio por astrología, cábala? Nadie. Fíjate que,
0: se, fíjate que se estudiaba Robert Astrología, esto tú lo sabrás como astrólogo, en la Universidad de Salamanca y era una sí, de las materias clave y eh, la Inquisición se la cargó, ¿no? O sí, sea lo que
1: se llama el cuadrivium y el trivium. Correcto,
0: correcto. Era materia universitaria la astrología igual que el hebreo también. En fin. Claro,
1: hebreo, geometría, retórica, dialéctica, claro. Materias que son necesarias para comprender el mundo, para comprender la vida, un nivel de filosofía más avanzado. Ahora ah. no. Ahora todo eso no está. Pero claro, si eso se recuperara y por supuesto se actualizara al momento presente, joder, ¿qué gente más preparada habría, Gente que realmente estás creando sabios, no simplemente claro. esclavos, gente que repite. Claro. claro, es que las escuelas a las que van las élites cuando preguntaba, bueno, la escuela para ser ingeniería social, esta gente ya va por otra rama, va por otra vía. no va por la vía de los pobres y de la gentuza, del ganado. Y, y claro, en la vía del ganado... No tenemos acceso a esa información salvo que salgamos por vías alternativas y rasquemos y buceemos y nos enfrentemos al descrédito y oprobio social.
0: Sí, eso pasa como con las escuelas de cine, de guionistas de cine, eh, que son las expertas en primado negativo, lo hablábamos en privado, ¿no? el tema del primado negativo, que son otras universidades u otras escuelas completamente diferentes a las que no tiene acceso el común de los mortales, ¿no? Y claro, ellos aprenden ahí una serie de técnicas porque tienen un conocimiento muy profundo de los procesos cognitivos del ser humano y a través de las películas, del cine y demás eh, pues nos meten las verdades en la cara para que luego lo, lo rechacemos, ¿no? Tú te refieres a esto, pero a todos los ámbitos, no solamente a nivel de guionistas, ¿no? de cine, claro, de directores, ¿no?
1: Claro, es que para ser un Spielberg, tú no puedes estudiar en su misma escuela. ¿Y en qué escuela de cine estudio? Es igual. Que Ni, ni, profesor, ni la materia, claro. nada. No se va a parecer en nada. Pero esto ha claro. pasado incluso con la propia astrología. Los libros que nos llegan en Occidente, la mayoría, pues eran basurilla reciclada, o sea, que dices, mm. todos decían lo mismo, estaban llenos de, de trampas, de cosas erróneas. Mm. O sea, para rascar y encontrar los verdaderos libros buenos y aprender a leer entre líneas, estaba todo codificadísimo. O sea, era, mm. era muy complicado aprender verdadera astrología. Y lo mismo pasa con la alquimia, pasa con la magia. Lo con la cábala, igual,
0: ¿eh? ¿eh?
1: Con la cábala, exactamente igual. igual no he leído, a ver, eh, eh, hay 20.000 manuales que repiten lo mismo y para encontrar uno bueno hay que, mm. hay que bucear y hay que echarle horas.
0: Sí, sí, sí. Eh, mira, en esa línea hay una pregunta muy interesante de Joaquín Julia. Julia, en este caso será Joaquín Julia. Dice, en esa nueva humanidad, ¿cómo vamos a convivir despiertos y dormidos? ¿Tendría que haber un planeta diferente para cada grupo, no? Dice Joaquín. Bueno,
1: bueno más o menos va por esa línea, ¿eh? o sea, va algo así. Quiero decir, la división ya cada vez se va haciendo más grande, o sea, quiero decir que nunca en la historia si había hecho una división tan fuerte entre despiertos y dormidos. O sea, que, que la humanidad se haya fracturado en dos bandos de una manera tan clara. O sea, mm. eso ya está sucediendo a un nivel puramente físico-estadístico. Pero es que cuando hablamos de ascenso a la quinta dimensión, estamos diciendo que esa separación será total. O sea, que decir que el cuerpo de quinta dimensión no es visible desde la, desde la tercera dimensión. O sea, que no ocuparemos el mismo espacio ni la misma realidad. Por eso el, el umbral es puramente vibratorio. O sea, es lo mismo cuando estamos en nuestro cuerpo astral, que es un cuerpo de cuarta dimensión con posibilidad de acceder a quinta. Eh, si tú no tienes una capacidad de evidencia, tú no ves los cuerpos astrales de los demás. O sea, que están claro. en un plano potencial diferente. Claro. Pues un plano de, de quinta es invisible desde aquí. Por eso, las dos humanidades se están separando. Esa separación primero que parece es cognitiva, un poco en temas. Eh, de hecho, puede pasar que con el tiempo, y muchos seguro que ya os pasa, Primero hay un fenómeno de invisibilidad. Vas andando por la calle y la gente no te ve. Chocas con ellos. Digo, cojones pasa. Digo, soy invisible. Digo, sí, eres invisible. Porque la frecuencia vibratoria está cambiando. Digo, ¿qué pasa? Voy andando por la calle y la gente está un centímetro y no se aparta. Digo, que estoy Me tengo que apartar todo el rato yo y los demás no están viendo. Eso es un periodo de invisibilidad a medida que la frecuencia vibratoria aumenta. Pero también sucede que Hostias, las amistades con las que no puedes hablar con un poquito de profundidad, ya como que no hablas nunca, que no las ves, que no coincides, que las agendas no cuadran y al final poco a poco te vas separando. Ocurre que si estamos en una frecuencia muy baja, las conversaciones solo pueden ser banales. Claro. Son conversaciones sobre nada, es poco más que ruido.
0: Mm.
1: Digo una cosa, como va el tiempo, como van las cosas, no hay un alma que está hablando allí. Mm. Cuando las conversaciones te vienen más profundas, sean del nivel que sean, ahí hay un corazón y hay una presencia. Entonces, eso es incompatible con una frecuencia vibratoria baja. Por eso, poco a poco, nos vamos separando.
0: Sí, y lo que tú dices, bueno, lo que, lo que se percibe o lo que se va a percibir es que llega un momento en que no te ven directamente, ¿no?
1: Bueno, esto pasa en redes sociales incluso, que ya hay una fractura. Cada vez hay menos lugares de encuentro y de enfrentamiento entre unos y otros. Uno están por un lado, otros están por otros y cada uno en su mundito y en su burbuja.
0: Sí, y de, hecho, y de hecho fíjate que cada vez es menos frecuente ver en los platos de televisión que usualmente se dedicaban a eh, echar abajo a personajes o personas o, o, persona, o personajes realmente que apostaban por el despertar de la humanidad y, y quiero pensar en Oliver Ibáñez eh, o quiero pensar en, en, bueno, en la misma Victoria Abril o en Miguel Bosé o con tantísima gente. Y esto ya ha dejado un poco de ser eh, la tendencia. Tratan de llevar a personajes a los platos de televisión, cada vez les cuesta más, porque no entramos en el juego.
1: Sí, sí, claro. Te dicen, eh, voy a ir un rebate en la secta o donde sea, a ver, a ridiculizarte. Y digo, vale, paso, paso de ir. No quiero ir, no no quiero tal. Bueno, me llamaron hace poco, no voy a decir la cadena de una cadena de televisión, que querían que hiciera un pronóstico tal, y yo ya les dije de manera simpática, digo, no creo que, que, que sea buena idea. Sobre sí, todo no, no. por... Para los que traigan el programa, digo, me parece a mí que si me pones en un canal primetime voy a empezar a soltar un rapavolvo y el problema lo vais a tener vosotros. A mí me da suda lo que vayan a decir, pero vosotros con vuestros jefes y entonces les, dis, les disuadí de, de, de salir en público en ¿no? una calle de televisión más o menos importante. Y es porque no me conocían bien, o sea, no habían investigado mucho. Creo que buscaron a un astrólogo por internet, buscaron alguno de que tuviera más o menos fama mm. en ese momento y tiraban para adelante cuando dijo, oye, es que mis ideas son un poquito controvertidas. Creo que, claro, ya no, como no quieren generar un debate, no, o sea, les da mucho miedo generar ese debate, ya no quieren entrar y ellos dicen, la excusa que ponen es que no queremos darle publicidad a esta gente. Claro. También empieza la censura. La censura es que es una manera también de decirte que, que no podemos convivir que no podemos ocupar en más espacio. Por eso tienen que censurar. En su casa, no. Claro. O sea, oye, Twitter ahora mismo ya te pueden... Si das cinco tweets que cuestionen la eficacia de los pinchacitos, te borran la cuenta fulminantemente para siempre. Mm. Es como sí, sí. decir, oye, que allí tienen los días contados.
0: Sí, sí, vamos, está claro, está claro. Mira, Robert, tenemos una pregunta, otra vez volvemos al tema de la infancia, de los niños. A mí es un tema que, que para mí es clave, ¿no? Y, y, y estas preguntas son muy interesantes. Dice Mila, Robert, ¿cómo acompañar a los niños de hoy, aún dentro de este sistema obsoleto, castrante, manipulador, que les están metiendo creencias en su inconsciente, especialmente en sus primeros siete años de vida?
1: Bueno, pues todo ahí el papel de los padres es fundamental. Padres, educadores, tutores. Para, que, para contrarrestar la parte nociva que hay en el colegio. En ese sentido, lo importante es, vale, cuando tú vas al colegio, es como si fueras, pues, a... como si fueras a la guerra prácticamente. Es una experiencia de superación personal, es una experiencia de dificultad que te, que te va a hacer entrar en el mundo depredador y tienes que tomarlo como tal. Digo, vale, ten en cuenta que la información que te van a dar allí, tú tienes que aprobar unas asignaturas, tienes que pasar una serie de materias, te vas a tener que esforzar porque la vida es eso. O sea, es un fractal de lo que te vas a encontrar en la vida cuando seas adulto, en gran parte. Tienes gente que, algunos son aliados, otros son enemigos, hay gente que te va a intentar engañar. Entonces, tómalo como una muestra de cómo es este mundo, por lo menos cómo está funcionando hasta ahora. Entonces, tienes que tener anticuerpos frente a la dificultad de la vida. Lo importante es... Que no te creas según qué mensajes, especialmente aquellos, por resumirlo, aquellos mensajes que tienen como objetivo principal quitarte el poder, hacerte pensar que eres una mierda, porque toda la cosmovisión científica que recibimos tiene el mismo denominador común: el ser humano es una mierda, es un trozo de, de carne pinchado en un palo, no es nada. O sea, tú quién te has creído que eres. Tú no tienes ningún tipo de potencial creador, la arrogancia es el pecado capital, eh, el ser humano es un accidente en la naturaleza, es un accidente en el universo, te están despojando de todo tu poder y es más, te están diciendo, cuando tú naces ya está todo resuelto, la ciencia ya lo sabe todo, entonces tú tienes que estudiarte no sé cuántos mil millones de libros para que luego con 50 años digas que solo sé que no sé nada, digo, tócate los cojones. O sea... Por una parte, lo sabéis todo y tú no te puedes decir nada, para al final decir, no, pero qué grande es mi ignorancia y lo que sé es una gota del océano y lo que ignoro es el océano, venga, no me jodas. O sea, tenemos que saber que sabemos un montón de cosas, que inherentemente nuestro cuerpo es sabio. ¿Cuánta sabiduría tiene nuestro cuerpo? Si escuchamos el corazón, ¿cuánta inteligencia real hay en nuestro corazón? cuando hacen cómics como los de Mafalda, ¿no? que Kino hacía este Mafalda, ¿qué te pone? Una niña pequeña cuestionando la estupidez y la hipocresía de los adultos. O sea, que con el conocimiento y sentido común de un niño pequeño que simplemente intenta descifrar la lógica de lo que sucede en sociedad, dice, pero si esto es contradictorio, me estáis diciendo una cosa y luego hacéis otra. Te dicen, tienes que darle un beso a tu abuela. Y después cuando se va la abuela, la madre poniendo a parir a la abuela. y a ver, pero ¿qué damos? que tiene que caer a la abuela y luego la insultas. Entonces, la niña o el niño ve la hipocresía del adulto. Entonces, digo, vale, ¿quieres educar a tus hijos bien? Explícales cómo funciona el mundo. Sé coherente con tus principios y cuando haya que educarles, es decir, oye, tienes un mundo depredador ahí fuera, dales herramientas para que sepan, darles su espada y su escudo para que aprendan a defenderse, para que aprendan a protegerse de los depredadores y los manipuladores. Pero explícales cómo funciona el mundo. Porque nos han educado todo el rato para no querer en nuestro poder, para desconfiar de nuestra intuición. La intuición nunca miente. La intuición siempre nos acerca a la verdad. No hace falta que nos llegue a toda la verdad intelectual, pero siempre nos da la dirección correcta. Es la brújula perfecta que nunca se equivoca.
0: Sí, es así. Sin embargo, y tenemos el poder de crear literalmente mundos, ¿no? Estamos hechos a imagen y semejanza del creador, ¿no? Exacto. Mira, aquí tengo una pregunta, otra vez en el caso de, de la educación de los niños, porque es un tema que, insisto, a mí, para mí es, es clave. Eh, en el caso de los padres dormidos, ¿hay que esperar a que los niños despierten y ayuden a esos padres? Mira qué pregunta tan interesante. Sí, sí,
1: desde luego, por supuesto. Es que muchos hijos vienen para despertar a los padres. Así decir, es decir Por ejemplo, padres que están, eh, padres y madres me refiero, que ¿no? están todo el día trabajando, sufriendo, luchando para darte el pan a tus hijos, y el niño lo que quiere es que estés allí, que estés con él, que le ayudes, que le eduques. Entonces, les ayuda a los padres, a, 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 o sea, los hijos ayudan a los padres a que se aflojen, en el caso de que estén eh, en esa lógica de rueda de hámster de productividad sí. sin sentido ni objetivo, porque al final muchas veces los padres están luchando contra sus propios fantasmas. Es decir, que si yo de pequeño sufrí carencias económicas, pues a mi niño que no le falte de nada. Digo, bueno, pero es que tu niño no tiene esa herida que tienes. No intentes cubrir en tus hijos la herida que tus padres te han dado. Entonces, muchas veces los hijos se las hacen de espejo porque obligan a los padres a reaccionar desde otro lugar. De hecho, muchas veces se ve astrológicamente que la carta de los hijos y de los padres son muy diferentes. Cuando hay muchas diferencias, vienes a aprender otro idioma, otro lenguaje. Por ejemplo, tienes una dominante muy intelectual y tu hijo es muy emotivo y muy sensible. Y tú educas a tu hijo para que sea fuerte y para que sea inteligente. Y digo, es que el niño no habla. Y digo, es que a lo mejor estáis hablando en otro idioma. El niño tiene, digamos, un centro de atención que le lleva hacia su mundo interno. Y tú tienes un centro de atención que te lleva hacia el mundo social, hacia la interacción. Entonces, no entiendes que el niño no tiene ningún problema. Lo que tienes que darte cuenta es que él funciona digamos, un 90% hacia adentro y un 10% hacia afuera. Y tú a lo mejor eres al revés. Entonces, te ayuda y te hace despejo de para que vea la importancia también de tu mundo interior que normalmente estás desatendiendo. Entonces, claro que muchas veces los niños ayudan a que el padre o la madre corrija su visión y se centre. Incluso también, sobre todo, el papel más importante es que desarrollen más la energía del amor. Porque generalmente cuando hacemos la productividad nos alejamos del corazón y del amor. Un hijo o una hija te ayuda de hostias Hay algo que me importa en esta vida mm. y también que seas más valiente. Porque a lo mejor a mí mi vida me la suda y estoy hasta los huevos de todo y no importa morirme. Pero no quiero que se muera mi hijo, no quiero que lo pase mal. Entonces, solo por él voy a defender los derechos de todos. Entonces, puede ayudarle muchas veces a que se atreva a ser más valiente en su vida por, por, por el deseo de proteger a sus hijos.
0: Aquí tenemos una pregunta interesante también. Robert nos pregunta, Cristina, ¿nos puedes hablar de la transición a quinta? ¿Cómo será?
1: Pues ¿O, cómo, primero, o, cómo,
0: ¿O cómo está siendo?
1: ¿Cómo está siendo? Bueno, eh, es complicado porque hay que atravesar toda la cuarta. Y atravesar la cuarta significa enfrentarse a tu mundo interno. Eh, hay una palabra que no paro de repetir que es coherencia, integridad, corazón o sea, es centro, digamos, el centro que tiene mucho que ver con la energía del sol es estar unificado es aquello que me conecta con lo divino que hay en mí donde siempre hay certidumbre para eso tengo que atravesar toda el área de la incertidumbre todo el remanente de mi karma de mis vidas pasadas toda mi historia personal, tengo que atravesarlo o sea, digamos que el, un buen termómetro para valorar ¿Cómo estoy en la cuarta? Son mis sueños. Otro sería mis pensamientos. Cuando mis pensamientos van solos, ¿hacia dónde van? Cuando mis sueños ordinarios, ¿hacia dónde van? ¿Dónde me desvío? En mis sueños, ¿cuándo no soy yo mismo? A lo mejor en mis sueños, hostias, lloro como una magdalena. O soy súper agresivo, o tengo un deseo sexual desbordado, o una gula tremenda, o me da por pegar a los demás. Esos desvíos que tenemos en los sueños, están, son amplificaciones de lo que tengo que corregir. Pues la observación de mis sueños me dice cómo estoy en cuarta. Y digamos que para llegar a la quinta, tengo que llegar puro. Entonces, tengo que ser igual de puro en mis sueños que lo soy en mi corazón. Y por supuesto, mi cuerpo físico tiene que estar a la altura de todo eso. Entonces, ¿cómo, se trans, cómo, se, cómo transicionamos? Tengo que hacer que mi cuerpo de cuarta consiga evolucionar a un cuerpo de quinta. O sea, que tengo que ir haciendo poco a poco esa transición. Y eso supone un enfrentamiento conmigo mismo, con mis debilidades, con mis mierdas, con mis miserias, hasta finalmente ser completamente, que una unificación lo más cómoda y cohesionada posible, con mi cuerpo divino. Que mi yo mental, que mi corazón, que es la puerta de unificación, se conecte con mi cuerpo divino. Eso es la transición, por lo menos en lo psicológico. Luego, eh, ¿cómo se hace eso físicamente? Será, pues, un día... En un viaje o cuerpo astral, tú ya estarás en la quinta dimensión y decidirás fijar y anclarte allí. Me anclo aquí, entonces ya no volverás. O sea que eso, la transición física es lo más fácil. Lo difícil es tener la potencia para llegar allí, sostenerte allí y poder anclarte allí.
0: Para los que no han visto, bueno, no, no me puedo resistir, te estaba escuchando hablar y me estaba aguantando porque eh, en junio de este año, y los que son seguidores de este canal lo saben, aparecieron unas letras hebreas en el cielo de Italia, en Sorrento, que una alumna me mandó yo las publiqué aquí, y lo digo simplemente porque lo que ha explicado Robert ahora mismo tiene absoluta y total coherencia con el análisis cabalístico que yo luego hice de ese, de ese nombre, y era un cambio de cuerpo. Eh, literalmente, como tú lo has planteado, ¿no? pero con, con la explicación desde de las letras hebreas, muy interesante. No, no lo sabía, no lo sabía, pues, muy interesante. Sí. Eh, mira, Robert, esta te va a gustar mucho. Robert, ¿por qué nunca hablas del cambio climático, hombre? A ver. Yo, además, está hasta prohibido hablar de eso en YouTube, ¿eh? <risa> Imagínate el nivel. Pero, hombre, nunca hablas del cambio climático. ¿Qué pasa? Porque no lo creo, simplemente. <risa>
1: <risa> o sea, desde luego, un cambio climático generado por el hombre, a ver, esto para mí es una estafa.
0: Totalmente, totalmente. Para mí es
1: geoingeniería, geo para mí hay manipulación, eh, pues eso, eh, de las propias élites, pero no hay, eh, pues eso, geoingeniería, para mí no hay realmente eh, cambio climático real generado por el hombre, por las emisiones, o sea, es decir, las élites son las que crean el problema, o sea, va a ser que yo con el CO2 que puedo generar, que no tengo ni coche, voy a, a contaminar el planeta, o sea, es culpa mía y no una industria que están fomentando todo. A ver, esto es un absurdo total, o sea, es, es una tomadura de pelo para lo mismo de siempre, para culpar al ser humano, para hacerle sentir una mierda y
0: para, y para justificar ¿no?
1: luego una serie de agendas y demás y restricciones que vamos a pagar los mismos. Sí.
0: Um... Yo no quiero que te marches de la entrevista sin hablar de la nueva economía, eh, todo el asunto que nos trae la nueva economía y cuál es tu visión desde la astrología o por, o por lo que tú puedes atisbar de lo que toca en la era de acuario en relación a la economía. Y quiero pensar sobre todo en, en el cambio de modelo económico. Eh, bueno, hablamos de criptomonedas, hablamos de Bitcoin. ¿Cómo, ¿Cómo ve esto, eh, el campo de la astrología, Robert? Sí,
1: de hecho, desde 2018, Urano entró en Tauro. Entonces, Urano es el planeta que sobre todo rige el, lo que es la libertad, lo que son novedades. O sea, siempre que Urano cambia de signo, hay mm. novedades en la esfera que rige ese signo. Y Tauro es el que rige la economía. Entonces, en ese momento, pues ya se empezó a especular que el dinero virtual iba a coger mucha más potencia que el dinero físico le iba perdiendo. Pero también Urano te dice una descentralización. Claro, las élites otra vez en su vuelta de tuerca y sus retruécanos habituales intenta decir, bueno, pues pasamos todo a dinero digital, así el Estado controla todas las transacciones, se lleva no. un pellizquito y está cogido por los huevos. Y si tú eres un mal ciudadano, pues yo te quito aquí el, el chip que tienes metido en el cuerpo y te bloqueo y ya no puedes pagar a nadie. Claro, ese es la, el truco del almendruco que viene hacer, que es muy obvio, muy burdo y muy bananero. Pero, claro, si realmente se generan, criptomonedas descentralizadas, sistemas en los que no haya posibilidad de ser rastreado y que se generen transacciones entre dos individuos, el Estado, las multinacionales y demás rompen su hegemonía. Entonces, esto es un camino a seguir. Yo también abogo, espero que no desaparezca el dinero físico, o sea, que esa batalla hay que pelearla para que no nos lo quiten. Aunque eso no sea por la intimidad de que nadie tenga por qué controlar o fiscalizar lo que estoy comprando lo que no estoy comprando. Pero desde las criptomonedas, yo no soy un experto en el tema, pero desde luego que pueden existir fácilmente porque se pueden programar criptomonedas descentralizadas. Si se trabaja desde allí, es una manera de ser menos rastreado por el sistema, también tener más libertad y en un momento dado poder hacer transacciones privadas donde no tenga que estar a ver un Estado Cobrándose sus impuestos como si fuera una mafia, que es lo que es.
0: Sí, efectivamente, completamente de acuerdo contigo. Además, eh, lo que facilita precisamente, y yo hablo particularmente de Bitcoin, eh, el sistema blockchain, lo que facilita es un registro público y que es incorruptible. Es decir, no hay manera de mentir y, por tanto, es un jaque mate a la mentira, ¿no? Que es el sistema que ahora mismo está instaurado, ¿no? Eh, escuchándote también estaba yo pensando Robert en, en aquello que, que decía el libro del SOAR eh, uno de los principales tratados cabalísticos acerca de la, de la época en la que vivimos ¿no? y digo escuchándote me venía a la mente, ¿no? decía que los primeros problemas serán olvidados y otros muchos eh, problemas vendrán después ¿no? Y, y parece que está siendo así, hubo un gran problema ¿verdad? uno grande y ahora ya estamos hablando de muchos temas, hemos hablado de muchos temas aquí hoy tú y yo ¿verdad? entonces ya, ya no es solo uno es exactamente porque todo empieza como toda serie de televisión,
1: como toda película empieza con un conflicto mm. y ese es el detonante, pero a partir de ahí se deriva todo lo demás, porque todo está relacionado con todo, entonces de una semilla salen muchas ramificaciones salen muchas ramas muchas historias, entonces hay que volver siempre a la pureza original, pero bueno, sí, como, como bien has dicho, como bien has comentado estamos en el momento final en los tiempos finales, en momentos del cambio las dos humanidades completamente separadas y ha sido necesario este gran impacto para producir el gran acelerón. Entonces, todo indica, todo apunta a que podemos deshacer este gobierno de las élites y este gobierno mundial que ya ha fracasado en su génesis y bueno, la parte económica es una de las importantes porque astrológicamente está muy marcado ese cambio de paradigma económico. Falta, como todo, al igual que al principio a la gente le costaba comprar por internet, les daba miedo, y, uy, quedar con alguien de internet, parecía que ibas a quedar siempre como un depredador sexual, ¿no? Pues decir, bueno, pues al final hay un momento que ya nos conocemos por internet y muchos no los hemos visto físicamente y tenemos una correspondencia más o menos regular, pues habrá un momento en el que la gente también le pierda miedo a utilizar estas monedas, a emplearlas en su quehacer cotidiano, que ya no sea simplemente cosas de la deep web para contratar sicarios y que, al haberse normalizado sea mucho más fácil descentralizarse y realmente asumir esa libertad financiera y, y esa prosperidad económica que tanto anhelamos.
0: Claro, pero si es que al final la Deep Web es una herramienta más, la puedes usar para igual, pues para una cosa, para la otra, pero apelamos a la responsabilidad personal, apelamos a la, a la humanidad adulta y responsable, ¿no? Irresponsable, ¿no?
1: Es que claro, la, lo que es la conducta criminal es alejarse del corazón, por eso es claro. incompatible la acción criminal con actuar desde el corazón, es que no se puede no puedes hacer daño a alguien desde el corazón, no se puede
0: Imposible, completamente imposible Bueno, pues eh, llevamos ya una hora y cinco minutos de directo, eh, lo vamos a dejar aquí eh, agradeciéndote Robert, pues por tu amabilidad por, por tu generosidad de verdad de estar aquí en este canal como invitado, para mí ha sido muy grato ...estar aquí contigo, eh, he gozado muchísimo... ...y creo que a las personas que han estado escuchando en directo... ...pues me parece que, bueno, yo estaba leyendo los comentarios... Y realmente estaban siendo comentarios todos muy positivos, todos de muchísimo apoyo a todo lo que estabas comentando, a cada pregunta, eh, a cada respuesta y desde luego yo creo sobre todo a cada sentimiento con el que te expresa y con la sinceridad y con la coherencia con la que lo hace. Desde aquí mi agradecimiento, un abrazo virtual para ti Robert allí en, en Barcelona, en la provincia de Barcelona, en el Vallés y a vosotros pues nos vemos en un próximo directo, gracias por estar ahí. Y seguiremos haciendo directo y seguiremos hablando, por supuesto que sí. Un abrazo enorme a todos. Shalom.
1: Gracias, Raúl. Un abrazo a todos.
0: Gracias.